0: So gut. Hey, ich predige heute drei auf Berndeutsch. weil ich predige heute nicht alleine. Also es wird abwechslungsreich und du darfst einfach eintauchen. Hey, ist es nicht gewaltig? Ähm, einfach dürfen so unterwegs sein. Ich werde kurz. Etwas mitteilen. Und zwar haben wir vor, letzte Woche, glaube ich, jemand gut Eindruck, dass so wie ein Stempel von Gesetzlichkeit auf jemandem getroffen ist. Und wir haben hat diesen Eindruck weitergegeben. Es war tatsächlich der gesagt hey, das betrifft mich. Und die Person kann beten, man kann beten und sie eine Veränderung hineinkommen. Ähm, vor zwei Wochen haben wir den Eindruck, gehabt, dass äh, mit dem Schwingbesen, wer Masken erinnern Und auch das hat zutroffen, Und es ist nicht gewaltig, das ist das Potenzial, das in dir und in mir schlummert. Das das Potenzial, das in dir und in mir ist, auch was die Bibel davor schreibt, ist die Uferstehungskraft. Verstehst du? Prophetische Worte haben Uferstehungskraft im Bereich eines Lebens, der Person zu wecken, zu generieren und da verändern und Darum lasst uns nach dem Streben immer wieder, Paulus sagt, hey, lasst uns nach, nach Prophetie streben, weil es hat so eine Kraft, jeder Einzel von uns. Und manchmal müssen wir Sachen hinter uns laufen und sagen, wir uns wieder auf. Und vielleicht hast du ein Enttäuschung erlebt im Bereich der Prophetie oder deiner Geistesgabe. Lass uns immer wieder dranbleiben. Es ist ein Jahresmotto, aber es ist ein Jahresmotto, das niemand zu Ende geht. Weil Geistesgaben sind in ihrer erfüllten kraftvolle in kraftvollen Kille vorhanden. Und der kraftvolle Killer ist angewiesen auf Geistesgabe und auf das Übernatürliche, was in das Natürlich hineinbringt. Und genauso etwas Übernatürliches ist auch ich werde dich kurz ermutigen, ähm, in zwei Wochen haben wir Taufe, wenn du noch nicht Taufe bist, wenn du hast gesagt hey, ja, ich, ich glaube, die gute Botschaft, die wir davor reden, Hey, ich glaube, wenn du noch nicht Taufe bist, dann lasst du Taufe, melde dich an, wage diesen Schritt. Und schau, ich finde persönlich, manchmal ist ein kleiner Hype daraus geworden aus der Taufe. Verstehst du? Aber Taufe ist viel mehr, glaube ich, auch ein gehörsamer Schritt, wo wir sagen, die Bibel lehrt uns, wer glaubt und Taufe wird, wird gerettet. Ist das eine Nein. Jesus hat dem am Kreuz gesagt, Du wirst heute noch mit mir im Himmel sein. Hat er sich noch können lassen können? Nein, er ist am Kreuz gehangen. Verstehst du? Aber lass Lüüt Leute wo die All Ingo, die die Bibel etwas sagt. Lass Lüüt Leute sein, die ein Ja haben zum Wort von Gott, in diesen Zeiten, wo mir wir drinnen sind. Es ist essentiell wichtig, dass wir wieder sagen, wir haben ein Ja zum Wort von Gott. Ja, es fordert uns heraus. Aber in Liebe. Und wenn du die Gesetzlichkeit im Wort von Gott siehst, der lassen wir dich beten. Das ist nicht Botschaft. Das ist nicht Botschaft. Das ist nicht Good News, die an Regeln zu halten. Aber lass uns Leute sein, die sagen, wir lieben Jesus und wir gehen all in. Und wir haben nichts zurück. Verstehst du? Wir wollen nicht Leute sein, die an der Kante stehen und sagen, lass uns das Minimum machen, dass wir den Himmel schaffen. Das ist mehr parat. Das ist mehr parat. Zu unserer Zeit. Das Reich von Gott wird nicht erst im Himmel hineinbrechen. Es ist schon mitten unter uns. Und genau um das geht es. Darum habe ich wieder den Stuhl mitgenommen. wer Sie sich noch erinnern an den Stuhl Hey, der Bequemstuhl, Stuhl, das seht nicht, da um, umbauen, hey, ihr nicht, nehmt ihr wir ein umbauen, das alles gseht Der Bequemstuhl, wir haben es angeschaut, ist ein Herrschaftswechsel, der hier nicht davon berichten, Good News, wir alle zusammen haben ein Evangelium zu verkünden, eine gute Botschaft, die per se nicht ein christlicher, geistlicher Begriff ist, sondern ein politischer, der geheißen hey, es gibt einen Herrschaftswechsel, es gibt einen Wechsel in deinem und in meinem Leben, den wir können vollziehen können. Und der ist das Reich von Gott aufgezogen mitten unter uns. Ist es nicht spektakulär? Das Reich von Gott ist mitten unter uns. Und trotzdem wirkt es für uns manchmal so winzig und unbequem, hier Platz zu nehmen. Und wir chillen es lieber in den Stuhl, von dem, was wir sehen, im Sichtbaren. Aber lass uns Leute sein, die genau diesen Herrschaftswechsel verkünden. Und was es immer wieder erleben, in dem innen zu laufen. Und genau um das geht es in dieser Serie. Und darum habe ich die Stühle immer noch parat Ich jetzt jeden Morgen am Boden. Auf den Knien, zum Betten. Nein, ist ein Witz. Das ist genau die Symbolik, die ich mir wünsche, dass du dir wirklich mitnimmst. Und überlegst du, hey, wo hat der Herrschaftswechsel noch nicht stattgefunden? Wo hockst du noch auf einem bequemen Stuhl? Ja, wo bequem muss Und per se ist auch nicht alles schlecht. Aber es liegt eine größere Fülle in unserer Mitte. Ist es nicht gewaltig? Es liegt eine größere Fülle da. Und wir brauchen an um vorwärts zu Und lueg Entscheidend ist, was du siehst. Was siehst du? Hey, wenn Jesus war, der sich beeindruckte von dem, was er sieht, wäre die Evangelien dünner ausgegangen, als wir sie heute haben. Wenn Jesus sich beeinflusste von dem, was er gesehen hat, und nicht von dem, was der Vater ihm Tun ist. Wenn er sich von dem, hat was seine irdischen Augen gesehen hat, und nicht von dem hat steuern und leiten lassen, wo seine Unsichtbaren, die die geistlichen Augen gesehen haben, während das Evangelium dünner ausgegangen. Aber hey, du nehmen sie berufen, mit unseren geistlichen Augen Sachen zu sehen, durch unsere mit unseren geistlichen Augen durch Herausforderungen durchzuschauen und um mehr zu sehen, als das, was unsere irdischen Augen sagen. Und das wird uns zu zu reifen. Frauen und Männer machen. Das wird uns in die Position hinein katapultieren, die Gott uns möchte haben. Das ist die Auferstehungskraft, die in uns innen soll wirken soll. Lass uns ein Beispiel anschauen, wo Jesus selber am Brunnen hockt mit dieser Frau. Du kannst es nachlesen, in Johannes 4 begegnet Jesus dieser Frau am Brunnen. Und er lässt sich nicht beeindrucken von dem, was sie sagt, oder von dem, was sie in der Diskussion noch hergehen, Sondern er geht mit ihr einen Weg. Er geht mit ihr einen Weg vor Wiederherstellung. Er geht mit ihr einen Weg vor Erneuerung. Weil er lässt sich nicht beeindrucken von dem, was sie in ihren Augen sehen. Verstehst du das? Hey, sie ist zu einer Zeit am Brunnen gewesen, wo niemand am Brunnen ist. Verstehst um du? Niemand ist um die Mittagszeit Wasser holen. Aber er hat sich nicht beeindrucken Ich glaube, yes, er hat nicht gedacht, oh, dass er noch verschlafen hat. Darum ist sie erschützt. Hey, er hat gewusst, dass sie ihrem Herzen vor sich geht. Und er hat gewusst, der wird die Herren dringen. Der wird die Herren kommen. Der wird diese Reichen, der wird diese abholen. Mit seiner guten Botschaft. Und er hat gewusst, ich werde am Kreuz auf Golgotha sterben, damit alle Menschen auf dieser Welt Freiheit erlangen dürfen. Egal, wo du heute drinnen steckst. Jesus ist da. Jesus sieht dich. Jesus liebt dich. Und er will dich bedingungslos abholen. Er steht mit bedingungslosen Armen offen vor dir. Und er will dich abholen. Jesus ist einer, der sich nicht beeindruckt von unseren Werten sondern er wünscht sich, dass wir unser Herz ihm ganz hergeben. Er wünscht sich, dass wir das tun. Hey, und der, oder Paulus war einer, ein gigantischer Mann, nicht? Ein gigantischer Mann, der so viele Briefe geschrieben hat im Neuen, im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel. Und er war einer, der sich nicht hat eindrücken hat, von dem, was er gesehen hat, von dem, was die Welt hat hergegeben hat. Ich möchte mit dir ein Vers lesen. Apostelgeschichte 16,9 9 heisst In der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden Griechenlands, der ihn bat, komm herüber und hilf. Der Paulus ist, denke auf einer Missionsreise und er hat eine Vision am Abend. Er, er, er hat sich etwas führen, wo der Heilige Geist ihn herführt. Er hat einen Traum in der Nacht, wo er einen Mann von Mazedonien sieht. Lass uns einen Kontext geben zu Mazedonien. Mazedonien war zu dieser Zeit die Schweiz. Hast du das Bild? Wohlstand, alles gut, gute Sozialsystem, alles gut und es sieht per se nicht so aus, als hätte sie Hilfe gebraucht in Mazedonien. Wohlstand. Wohlstand. Und der Paulus hat sich nicht von diesem eindrücken lassen. Die Stadt hat so ausgesehen, als hätte sie keiner Nöte, hätte sie keiner Herausforderung, hätte sie nichts gebraucht. Hey, wie vieles ist in unserer Nachbarschaft nicht so, dass es gut aussieht? Wie vieles in unserer Nachbarschaft sieht gut aus? Wie viele Ehen sehen gut aus, wo sie plötzlich zerbrechen? Und wir denken, wie kann das nur sein? Wie kann das nur sein? Hey, wie können wir einen Ort schaffen, wo nicht sichtbar im Vordergrund steht, sondern wo das Unsichtbare Platz haben? Darf? Sind wir ein Ort als Kirche, als Church, wo Schmerz darf Platz haben? Jetzt sind wir ein Ort, wo, wo das, was hinter den Fassaden abgeht, Platz hat? Bist du eine Person mit dem da? Hey, wo Leute kommen können kommen und dürfen sich selber sein? Oh, also spielen wir etwas? Der Paulus hat sich nicht von dem beeindrucken, hat sich nicht von dem bremsen Und schau, Reach ist für mich auch so etwas. Hey, wir geben etwas rein, wo du denkst, ja, wir haben doch nicht noch mehr nötig. Wir haben schon genug Scheinwerfer, wir haben schon genug hier, also der Raum ist ja gut, dann kannst du doch herhocken. Das tut nicht, doch nicht so schwierig. Hey, wir wollen einen Ort schaffen, wo Unsichtbares sichtbar werden kann. In einer liebesvollen Atmosphäre drum darum sammeln wir dort und sagen, hey, ja, wir, wir geben auch dort her, wo die Nähe grösser sein. Aber schau, nur weil unsere irdischen Augen eine Not sehen, Heißt es nicht, dass es in einem anderen Ort nicht auch eine Not ist. Und Paulus hat sich von dem leiten und führen lassen. Und auch Jesus selber. Und Jesus ist sich dem bewusst dieser gesagt, dieser Frau im Brunnen, hat er gesagt, folgendes, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Seht ihr im Johannes 4,13. Hey, wie viele Leute, Sie in unserer Nachbarschaft, die immer wieder trinken von einem Wasser, das sie wieder durstig macht. Wie viele, Leute? Wie viele Leute machen Yoga, weil sie sich wünschen, nicht mehr durstig zu sein? Wie viele Leute meditieren, weil sie sich wünschen, endlich satt zu werden? Wie viele Leute treiben sich in Veganismus hinein, um irgendwie das, was in ihnen angequillt, zu stillen? Oder wie oft denken wir Ferien nach und denken, wenn ich die Ferien habe, dann wird meine Not wieder mal gestillt, dann ist mein Durst wieder mal gelöscht. Wenn ich, wenn ich wie viele trinken, um den Durst zu löschen, können? Alkohol. Wie viele glauben, dass wenn ich diesen Job habe, dass ich nicht mehr durstig bin. Oder wie viel geht auf Social Media ab, um dort durchlöschen. Wie viel geht das ab? Was ich Leute wünschen, hey, wenn ich diesen Post mache und die Likes bekomme, dann fühle ich mich gut. Aber es geht wenige Minuten, dass ist wieder durch Und genau das sagt Jesus zu der Frau im Brunnen. Hey, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder werden. Es gibt ein Wasser, das Jesus Christus anbietet, das dich satt macht. In allen Belangen. Oder alle Zeiten durch. Hey, und wir wollen auch so Leute sein. Wir wollen auch so Leute sein, wo, wo die gute Botschaft rausbringen. Dort, wo Leute durstig sind. Lass Leute sein, die das sehen. Lass Leute sein, die dem Stimmen vom, vom Geist von Gott folgen, nachgehen und mutig sein. Einander ermutigen, hier in unserer Mitte. Es ist so ein gutes Übungsfeld, wo wir einfach einander prophetisch dienen können, wo wir auf Impulse können eingehen können, wo wir einander ermutigen können. Hey, wenn du ein Bild hast von einem Gott, der verurteilt wird, oft prophetische Eindrücke für die schwer ankommen, als würde Gott den Finger drauf haben. Gott hat nicht den Finger neu mit drauf um dich erniedrigen oder dich schlecht fühlen, sondern zum Licht hineinbringen. Verstehst du? Dort, wo Gott hineinkommt, dann kommt Licht hinein und dann kommt Freiheit hinein. Wer in Wahrheit ist, der wird frei sein. Verstehst du? Es gibt eine Wahrheit, durch alle Zeiten durch. Das ist das Wort von Gott. Und dort wollen wir hin. Und der Paulus hat beschlossen, er folgt diesen Impulsen. Er folgt diesen Impulsen. Hey, er hat nicht gewusst, was er erwartet, aber er hat den Ruf gehört. Er hat den Ruf gehört im Traum. Er beschloss, beschlossen wir, sofort nach Mazedonien aufzureisen. Wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkünden. Hey, du bist berufen, dort, wo du bist, die Botschaft zu verkünden. Du bist berufen, die Botschaft auszutragen. Lass uns Leute sein, die die gute Nachricht, die in unserem Herz angekommen ist, wo wir Gnade erlebt haben, die wir Gott dafür erkennen, verkennen, in die, in die Welt herauszutragen. Und Jesus hat selber gesagt zu seinen Jüngern, in Markus 16, 15, lesen wir das. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet das der ganzen Schöpfung, das Evangelium. Hey, wir sollen das verkünden. Hey, wenn wir Jünger von Gott sein wollen, wenn wir Jünger von Jesus sein wollen, dann ist es unser Auftrag, die gute Botschaft auszutragen. Aber weißt du, was ich sehe? Ich sehe Kirchen, die die gute Botschaft nicht mehr leben. Ich sehe eine wo die, die gute Botschaft von Jesus nicht mehr lebt. Das ist das, was ich sehe. Und das ist für das, was mein Herz schlägt. So viele sind gefeiert in, in Sachen. So viele sind gefangen in Sachen, die sie knechten Und wo nicht Freiheit reinkommt. Schon nur bei uns, in unserem Leben. Und ich glaube, es ist dran, dass wir ausbrechen. Dass wir eintauchen in das, was Gott für uns beraten hat. Und genau das wollen wir heute anschauen. Ich habe dir ein Gefängnis mitgebracht. Look at this. aber ah, das Bau hat da etwas können. Hey, und wir haben, wir haben so vier Gefängnisse mir Menschheit. so vier mit von was, es gibt was, mit dem, was, mit dem, was, mit dem, was, mit dem, wir mit dem, was, 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 mit mit dem, wir dürfen uns herangeben, unser Jahresmotto, wir dürfen uns Gott herangeben, damit er uns Impulse gibt, wo Leute in diesem Gefängnis stecken sind. Oder vielleicht sogar, wo du selber in diesem Gefängnis noch steckst. Und wir haben vier Gefängnisse anschauen. Und schau, die Bibel hilft uns, dass wir das Gefängnis kennen dürfen, dass wir auch biblische Geschichten dazu finden, die uns helfen, wie hat es Jesus gemacht? Wie, wie lehrt uns die Bibel, wie wir aus diesem Gefängnis herausgehen wo die uns ermutigen, auch so kühn und weise vorwärts zu gehen. So vorwärts schreiten. Und dort einfach Leute dürfen ausführen. Hey, und du, auch mir selber haben persönliche Geschichten, wie wir aus dem Gefängnis sind rausgekommen. Wie du Befreiung erlebt hast, der Botschaft von Jesus Christus. Wie du Befreiung hast erlebt auf diesem Weg mit Jesus. Verstehst du, es ist ein Weg. Es passiert nicht alles in im Klopf. Es, wir haben uns angeschaut, es ist Metanoia, eine Veränderung, eine Umdenkung, wie wir bis jetzt Sachen gemacht haben, wie wir bis jetzt Sachen gedacht haben und neu dürfen annehmen und dürfen so stetig Veränderungen erleben. Das erste Gefängnis, das ich dir mitgebracht habe, ist Scham, Wir haben es schon letzte Woche angeschaut. Aber ich werde gleich noch eins darauf eingehen. Es gibt so viele Leute, die sich gefangen fühlen in diesem Gefängnis, die sich verstecken, die sich schämen vor Gott, die Scham haben. Wegen dem, was passiert. Sie treten nicht raus, sie haben keine gute Botschaft, um daraus rauszutreten. Sie haben keine Botschaft, jemand, der eine Tür auftut, jemand, der eine Tür aufreißt, jemand, der sie rausführt und sagt: Hey, das ist eine gute Botschaft. Das ist ein Gott in unserer Mitte, der dich befreien will. Das ist ein Gott, der Veränderung parat hat. Hey, und eine Geschichte, die beeindruckend ist, wenn es um Scham geht, ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Es ist kein falsch betitelt, weil eigentlich geht es um ein barmherzigen Vater im Himmel, der ihn annimmt. Er ist der verlorene Sohn. Er ist zum Vater, bevor er gestorben ist, habe ich eigentlich wette ich, dass du tot bist. Eigentlich hey, wette ich, will, dass du tot bist, weil ich die Hälfte von deinem Vermögen jetzt schon. Weil ich habe Pläne für mein Leben. Und der Vater er ist gutmütig. Er gibt es. Er gibt ihm das. Und der Sohn brast es durch. Er verbrast es in Bars. Er macht alles, was er gerade Lust hat dazu. Und am Schluss landet er an einem Ort, mit der Soi. Und eine Hungersnot bricht rein. Und er hat nichts mehr zu essen. Und er ist an diesem Ort und er schämt sich. Scham überkommt ihn, was hat er gemacht? Was ist gegangen? Und als er dort bei der Säu hockt denkt er an seinen Vater und denkt an den Knechte bei seinem Vater. Und denkt, hey, noch die haben es besser. Verstehst du? Bei seinem Vater muss es gut sein für Bützer, Sie haben zu essen gehabt. Und der Vater, sein Vater war einer, der dazu hat. Aber Scham hat ihn dazu bewogen, dass er gesagt hat: Hey, ich gehe nicht zurück als Sohn, sondern ich gehe zurück als Knecht. Und er hat Komm, ich gehe zu meinem Vater und sage: Kann ich nicht für dich bügeln, kann ich nicht für dich ein Knecht sein. Und es ist nicht eine gewaltige Geschichte, dass bevor der Sohn irgendetwas tun kann, bussen, kann sagen, es tut ihm leid oder ja, was ich alles muss bekennen muss, ist der Vater mit offenen Armen da. Verstehst du? Hey, das ist ein Sinnbild für unseren himmlischen Vater. Egal was du da hast, egal was dich nächtet in deinem Leben, das ist ein himmlischer Vater, der dich umarmt, bevor du das erste Wort sprichst. Da ist ein Vater, noch bevor du auf ihn zulaufst, wartet er. Du kannst es in dieser Geschichte nachlesen, dass der Vater ist, Der Hang aber am Sonnen entgegen und er sagt, wie habe ich mich darauf gesehen, aus dem Moment. Verstehst du, der Vater hat diesen Moment schon vor Augen. Gehabt. Gott hat diesen Moment vor Augen, wenn du in seine Arme hineinspringst, wenn du in seine Arme hineinläufst, wenn du ihn annimmst, wenn du sagst, hey, ich lasse mich nicht länger knechten Von Scham, von Schuld, von Scham. Sondern ich komme und ich gehe zu diesem liebenden Vater. Ich gehe in die liebenden Arme, die auf mich warten. Was für eine gute Botschaft. Hey, und das Wort von Gott: seit uns, was unsere Position ist. Wenn du das Leben mit Jesus gestartet hast, lehrt uns die Bibel, was deine Position ist, von dem Moment an, wo du dein Leben Jesus übergeben hast. Und es heisst in Epheser 1,5, von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es von RS beschlossen. Hey, du bist berufen, Sohn und Tochter zu sein. Vom Gott im Himmel. Vom Gott im Himmel. Er sieht über dein Leben eine intakte Familie. Er sieht in deinem Leben, dass du Kind sein darfst. Dass du Sohn und Tochter sein darf. Verstehst du? Er sieht dich nicht als ein Knecht oder als ein Diener. Er sieht dich als ein Sohn und eine Tochter. Hey, das ist deine und meine Berufung. Und genau so dürfen wir zu ihm kommen. In Epheser 2, 3, 19 heißt: es, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem Heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Hey, du gehörst zu einer Familie an wo nicht von dieser Welt ist. Du hast ein neues Bürgerrecht, du hast ein Bürgerrecht, das übernatürlich ist. Hey, und zu so das ruft uns die Bibel auf, dass wir noch mehr Leute sollen in das Bürgerrecht hineinführen sollen. Dass wir mit dieser guten Botschaft noch mehr Leute erreichen sollen und sagen, hey, da, da gibt es eine Freiheit aus dem Gefängnis vor Scham. Da gibt es eine Freiheit draus raus. Und das Wort von Gott redet drüber Und lass uns Leute sein, die genau das tun, die andere Leute draus raus führen. Das nächste Gefängnis, schaut es morgen mit uns an.
1: Das nächste Gefängnis ist das Gefängnis vor Angst. Und ich darf euch zu diesem Thema etwas aus meinem Leben erzählen. Und zwar hat es eine Zeit gegeben in meinem Leben, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber... Sie ist mir noch sehr präsent. Ähm, wo ich ganz fest bin, gefangen war in dieser Angst. Wirklich so in einem Gefängnis. <lacht> Der Simon hat gesagt, ich soll hinten dran stehen, aber ich sehe nichts im Führer. Darauf stehe ich jetzt neben dran. <lacht> genau. <lacht> Merci. Ähm, ich tu noch ganz kurz ähm, abreißen, warum dass ich überhaupt in das Angstgefängnis Und zwar war das mit. Ja, vor der Geburt unseres ersten Kind, vom Levi, bin ich, ähm, hatte ich eine sehr komplizierte Schwangerschaft Ich Ja, ganz viel musste liegen, zehn Wochen lang. Und es ist schon immer gesagt, du oh, musst aufpassen, es könnte öppis sein und Hilfe und vielleicht kommt er zu früh und überhaupt. Und man ist so wie in das hinein jeder, jeder, Doktor sagt ihr wieder, ja, du musst schon aufpassen, also nein, jetzt dürft ihr wirklich nicht spazieren, jetzt müsst ihr liegen, 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 liegen. Der Levi auf die Welt gekommen und ist zwei Tage nach seiner Geburt wirklich so an der Schwelle gestanden oder gelegen vom Tod. Er ist ähm, wiederbelebt worden, weil er ganz einen ganz schweren Infekt hatte. Und zwei Jahre später, knapp, ist unser Sohn ähm, mit 30 Wochen, also 10 Wochen zu früh, mit 1,5 Kilo auf die Welt gekommen. Beiden Buben geht es heute gut. Halleluja, merci Jesus. Aber, das hat mich in ein tiefes, tiefes Gefängnis hineingezogen vor Angst. Und zwar ging es so weit, gegangen, dass ich nicht mehr aus dem Haus bin. Ich habe Angst, wenn ich mit dem Wagen irgendwo mit den Kindern spazieren gehe, dass ein Auto in uns fährt. So ganz kurili, blöde Gedanken. Aber einfach Angst, hatte, um das Leben von meinen Kindern die ganze Zeit immer. Von morgen bis am Abend. Und ich habe wie gemerkt, es ist etwas, ich komme dort nicht mehr selber daraus raus. Und zwei Sachen, die schlussendlich dazu haben geführt haben, dass ich bin. und ich heute frei bin von dem. Ich habe keine Angst um meine Kinder mehr, außer sie machen ganz blöde Sachen. Aber <lacht> nur mehr so die, ähm, ja, die Panik, einfach, dass ihnen etwas passieren könnte. Zwei Sachen sind mir dort ganz wichtig geworden. Eins ist ein Message, das ich gehört habe, die eine Freundin von mir hatte, die gesagt hat, wir leben... Unter einem leichten Joch, wenn wir mit Jesus unterwegs waren. Und ich erinnere mich an mich erinnere, ich stand gestanden in diesem Gottesdienst und ich habe geredet, und ich und gesagt: Jesus, und mein Joch ist nicht leicht, mein Joch ist schwer und es ist scheiße und ich habe Angst, ich habe immer Angst. Und wie der ist Jesus mir so krass begegnet, weil er hat mir gesagt: Da bist du noch nicht unter dem richtigen Joch. Solange du noch Angst hast, so fest. Lass du dich noch nicht, bist noch nicht unter dem Joch mit mir zusammen eingespannt. Du probierst es immer noch selber, irgendwie aus dem Scheiß wieder rauszukommen. <lacht> genau. Ich lese euch das noch schnell vor. Das steht im äh, Matthäus 11, Vers 3, äh, nein, 28. Dort steht, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Hey, das ist nicht vielleicht der übermorgen, vielleicht gar nicht, sondern ich werde, das ist bestimmt, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und was für mich ganz wichtig ist worden, lernt von mir. Steht da. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Genau, Halleluja. Mir ist mega, mega wichtig zu sagen, ich bin nicht der gestanden und sie hat gemacht, und ich habe nie mehr Angst gehabt und alles ist ganz toll und auch heute, es ist wirklich immer so easy peasy. Sehr eine Lüge, die ich euch erzähle, oder nicht die ganze Wahrheit, will es ist ein Entscheid, das glaube ich ganz fest, auch, immer wieder an dieser Wahrheit habe. Und wenn ich aus dem Gefängnis bin, heisst es ja nicht, dass es das Gefängnis nicht mehr gibt. Das Gefängnis ist immer noch da. Aber ich kann mich auch entscheiden, nicht wieder dort hineinzugehen, in dem, dass ich an dem Fest habe, dass sie auch leicht ist. Dort dazu ist mir ähm, 1. Timotheus, nein, sorry, 2. Timotheus 1, Vers 7, äh, ein worden, das wo für mein Leben wirklich relevant ist. Dort steht, Gott hat uns nicht einen Geist vor Angst gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Der Vers, den wir kennen, aber noch fast krasser, ist eigentlich das, was vor dran steht. Im Vers 6. Dort steht nämlich, es ist die Gabe, die Gott dir aus seiner Gnade geschenkt hat. Hey, es ist wirklich etwas, was wir nicht machen können. Es ist etwas, was Gott uns aus seiner Gnade geschenkt schenkt. Und ein Schlüssel der dazu denke ich, ähm, ganz fest an, in der Zeit, in der ich so fest Angst hatte, hätte ich mich am liebsten irgendwo in meinem Loch verkrochen, ich wäre nie mehr rausgekommen und einfach gefunden, ich bleibe jetzt einfach drinnen und das passiert mir und meinen Liebsten nichts. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Schlüssel ist die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Die können auszutauschen können, ehrlich sein das auch zu benennen und zu sagen, hey, ich habe Angst nicht verurteilt zu werden für das und mit anderen Geschwistern zusammenzustehen und sich miteinander an dieser Wahrheit festzuheben.
2: Genau. Ja, ich darf mit euch etwas über das Gefängnis vor Ohnmacht erzählen. Eine Ohnmacht, die uns auch so in, in einem Gefängnis <lacht> ja, fest, festhalten. Eine Ohnmacht, die wo ich auch anders sagen kann, wie eine Sackgasse ist. Oder? Das Gefühl von «Da komme ich nicht mehr raus». Das Gefühl von es führt nie nachher. Das Gefühl von, ich mag Das Gefühl von Sinnlosigkeit, von Hoffnungslosigkeit, von Machtlosigkeit. Und ich werde mit dir kurz in eine Geschichte eintauchen, von der Frau mit der Blutigen. Und die Frau hat ja über zwölf Jahre Blutigen gehabt, ist für Unrein betitelt worden, hat ihr das Ganze vermögen. Ihres ganzen Vermögen gab hey, es im Markus-Evangelium 5, in ganze Vermögen hat sie hergegeben, hat sie gegeben und hat gehofft, dass es besser ist und es ist nur noch schlimmer geworden. Und ich kann mir vorstellen, dass die Frau genauso in diesem Gefängnis war, von, von Hoffnungslosigkeit, von der Ohnmacht, hey, es gibt nichts, wo mir helfen kann. Und wie viel von unseren Umfeld, die wo, wo genau in so einer Situation stecken, ich denke, hey, da komme ich nicht mehr daraus raus. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht, zum Beispiel in Beziehungen. Ich sage, hey, da, das, das ist nicht mehr möglich. Meine Ehe ist das Bruch gegangen. Es ist hast eine Ohrenmacht, die da ist. Und du sagst, hey, da hast du nichts mehr, was geht. Durch Sucht, zum Beispiel, durch Rauchen, Pornografie, Netflix, Alkohol, alles, wo du, wo du das Gefühl hast, hey, da, da komme ich nicht mehr daraus raus. Es geht irgendwie nicht. Ich will, aber... Oder auch siehst, an deinem Nachbar oder in deinem Umfeld, dass Leute in Schulden sind. Finanzen. Mütter und Väter vielleicht oder oh, durch Wut und Zorn. Hey, ein Kind kann Sache, die Vorurteile und du denkst: What? Habe ich das in mehr? Und du denkst so: Okay, wie gehst du mit dem um? Du bekommst plötzlich das Ohnmachtsgefühl. Hey, ich, ich komme immer wieder scheitere dran. In vielen Familien um dich herum geht es genauso. Oder auch, wie das gesagt, auch du es Moni gesagt do Angst. Du kannst es auch zu einer Ohnmacht werden. Wo du denkst, hey, ich, ich schaffe es einfach nicht, daraus rauszukommen. Ich bin wie ohnmächtig, ich bin wie, wie blockiert, wie gestarrt. Er, er, start. Und ich dir, möchte dir, Markus 5,24 lesen, was dann passiert. Dann hatte sie davon gehört, dass Jesus Kranke heilte. Deshalb drängte sie sich durch die Menge an Jesus heran und berührte von hinten sein Gewand. Sie hat plötzlich von dem Jesus gehört, wo heilt. Plötzlich ist ein Glaube, eine Hoffnung ihres Herz hineingeholt. Einfach weil sie etwas davon gehört. Dass sie hat ihn mal gesehen, Jesus. Aber plötzlich ist aus dieser Ohnmacht eine Hoffnung entstanden. Wo sie gesagt hat, hey, ich mache mich auf den Weg. Und die, die die Geschichte schon gehört haben, wissen, sie ist nicht geheilt worden. In dem Moment, wo sie diesen Mann, der Jesus berührt hat, ist sie geheilt worden. Und genau diese Botschaft haben wir auch für unsere Leute um uns herum. Ein Wort von dir kann eine Hoffnung, kann eine Zuversicht auslösen in deinem Nächsten, wo du gar keine Ahnung hast. Weil so eine große Ohnmacht da ist von deinem Gegenüber, wo du ein Wort siehst. ein Wort, ein Zeuge bist, von dem, was du erlebt hast mit Jesus. Und eine Person fasst plötzlich wieder Mut, fasst plötzlich wieder Hoffnung. Und ich habe das diese Woche gerade erlebt, ich bin, ähm, mit einem Mal und er habe ich angefangen erzählen von den Wunden, die Jesus, von dem, was ich wie Jesus ich erlebe. Und sie Augen wirklich leuchten. Ich habe noch nicht, gewusst, dass sie heute über die Ohnmacht redet, Aber ich haben sie mir erzählt, Er hey, hat so richtig so zu mir gesagt, so, erzähl mir mehr von dem Jesus. Und glauben wir daran, dass die Leute genau das brauchen. Dass sie einen Retter brauchen und wir haben die Botschaft in uns. Innen. Und wir können sagen, hey. Du bist vielleicht machtlos, ja. Aber unser Gott sagt, rechnet mit meiner Macht. Psalm 105. Rechnest du mit seiner Macht in dieser Situation? Wir fehlt jetzt über die Nächste. Vielleicht bist du genau in dieser Situation in vor Ohnmacht. Und du denkst, hey, da, da, das ist ja wie eine Sackgasse, da geht nie irgendwo einen Weg auf. Aber in Jesaja 3,5 steht, dass dort, wo die Wüste ist, Mach Gott, schafft Gott einen neuen Weg, einen Fluss, wo Neues wieder entstehen kann. Oder das ihr dir heute Morgen zusprechen. Dort, wo du sagst, hey, da geht es nicht mehr weiter, ich soll dir heute zusprechen, mir Gott, der Neues schafft, auch in deinem Leben. Und, und ich möchte dich dann ermutigen, dass du sagst, hey Jesus, ich will für mein Nächster, für mein ich genau das sein. Will ich will Hoffnung tragen und sagen, hey, dort, wo viele andere sich machtlos fühlen, dort will ich anfangen zu sagen, will ich einfach, die Good News, die ich anfangen zu erzählen. Weil ich glauben, dass es das einen Unterschied macht in diesem Leben.
0: Ich darf dir auch Applaus geben. <lacht> Das letzte Gefängnis ist das Gefängnis von Schuld. Vielleicht bist du heute da oder du kennst Leute in deinem Umfeld, die unter ihnen Fehler leiden. Die genau in diesem Gefängnis feststecken vor Schuld. Die Fehler gemacht haben, wo sie sagen: Das habe ich dann gemacht. Das, das ist unverzeihbar. Aber so ist es nicht. So ist es nicht. Nur wenn wir glauben, aufgrund von unserem Werk werden wir errettet, haben die Fehler in unserem Leben mehr Gewicht. Wenn wir aber verstehen, dass die Befreiung von Jesus durch Reinigung nachkommt und nicht durch unser Werk, werden die Fehler sich auch nicht mehr so auftürmen. Wir werden nicht mehr in das Gefängnis vor Schuld reinkommen, wo wir drinnen stecken, wo wir plötzlich feststecken. Hey, und das ist eine gute Botschaft. Auch wenn du hier bist. Und dir Fehler bewusst bist. Wenn dir der Teufel immer wieder Fehler aufdrückt. Vielleicht, wo, wo du noch drunter liegst. wo, wo es Konsequenzen hatte in deinem Leben. Die Befreiung ist Parat. Befreiung ist Parat. Jesus will dich heute rausführen, Aus dem Gefängnis von Schuld. Und er hat das auf eindrückliche Art gemacht. Wo wir auch wieder sein Wesen sehen. Jesus sein Wesen. im Johannes 8. Und dort, dort wird Jesus eine Person vorgeführt, die einen Fehler gemacht hat, offensichtlich ist. Es geht um die Ehebrecherin, die Ehebruch begangen hat. Und sie wird Jesus vorgeführt. Sie ist, auf, sie ist ertappt worden beim Ehebruch. Und, und sie führen sie vor und denken, jetzt ist Jesus ihre in ihrer Sackgasse. Was wird jetzt Jesus sagen? Nach dem Gesetz hat, sie gesteinigt werden. Und sie, sie wollen sehen, was er tut. Und hier drin offenbart sich Jesus seine Barmherzigkeit über die Himmel in meinem Leben. Und Jesus Jesus sagt zu dieser Person im Johannes 8,11 Fragt er sie, hey, hat ihn niemand verurteilt. Und dort heißt niemand her, antwortete sie. Und Jesus sagt, dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Geh und sündige nicht mehr. Hey, egal was, was, was du unter was für einem Fehler du leidest, Jesus wird nie dich verurteilen für diesen Fehler. Jesus wird dich nie verurteilen. Gott wird dich nie bestrafen für diesen Fehler, wenn du, wenn du Jesus Christus als die einen Retter annimmst. Wenn du sagst, Jesus, du bist mein Retter, du bist meine Erlösung, dann musst du nicht mehr mit Straf rechnen. Du musst nicht mehr mit Verurteilung rechnen. Hey, das ist die Botschaft, die da drin ist. Und ist das, nicht eine gute, ist das nicht eine gute Botschaft, die du und ich in unserem Leben tragen? Hey, aber ich selber merke, wie es immer wieder Situationen gibt, wo ich das Gefängnis reinhutsche. Wenn ich etwas falsch mache, wenn ich bei meinen Kind falsch, falsch handeln. Und ich plötzlich wieder in einem Gefängnis von Schuld bin und denke, so kannst du doch nicht. So kannst du doch nicht reagieren. der Fehler. Und ich verkrüche mich dort. Und ich brauche Hilfe, dass Leute sagen, hey, es gibt keine Verurteilung mehr für die, die das Leben mit Jesus gestartet haben. Für die, die ein Leben mit Jesus gestartet haben. Für die gibt es keine Schuld mehr. Die können eine Lösung und Rettiger Leben aus diesem Gefängnis raus, aus all diesen Gefängnissen. Epheser 1,7. Durch ihn, hier ist Jesus gemeint, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere, uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Es ist das Blut von Jesus Christus auf Golgatha, das dich und mir erlöst hat. Es ist seine Tat, die dich und mir erlöst hat. Lass nicht Leute sein, die an den Leuten glauben, die in diesem Gefängnis bleiben stehen. Lass nicht Leute sein, die die, die gute Botschaft nicht raus tragen. Hey, Aber wenn du merkst, dass du in der Gefangenschaft bist, dann bist du nicht jemand, der heute wieder mit dem rausgeht. Dann die Türen von diesen Gefängnissen sind offen. Dort, wo der Name von Jesus angerufen wird. Er ist der, der eine Rettung in dein in mein Leben bringt. Und nichts anderes. Nichts anderes. Stellt doch auf. Wir hatten den Eindruck, dass heute Morgen jemand da ist, Vielleicht auch im Livestream, mit du zuschauen Und Du hast wie einen Splitter im Herz. Und es ist wie ein Spreissen. Verstehst du, ein wenn du nicht ankommst, ist eigentlich nur ertragbar. Aber der Moment, wenn jemand an dieser Spreissen ankommt, ist so schmerzhaft. Und ich habe auch vorhin gesehen, wie Gott wie Gott eigentlich nichts mehr wünscht, als permanent immer wieder über dein Herz zu fahren. Aber immer wieder, wenn Gott das will, kommt er an, zu spriessen. Und du schreckst zurück und du dreist dich ab, weil es schmerzt. Wir haben den Eindruck, dass dieser Splitter, dass die Spriessen Furcht ist in deinem Leben. Wir haben gesehen, wie Gott dir zuspricht. Hey, dein Herz wird nicht heil oder Leistung Dein Herz wird nicht heil durch, durch eigenes Machen, sondern er legt seine heilende Hand auf dein Herz. Und es wird heil werden. Und wenn dir das betrifft, dann lasst wir dich beten. Heute Morgen, ich werde dann auch hinten sein. Dann lasst wir dich beten. Oder wenn du von daheim aus zuschaut und merkst, hey, das ist etwas, was mich anspricht, melde dich bei uns. Nimm Kontakt auf. Geh zu deinem Small Group later. Such dir Gemeinschaft, such dir andere Leute. Es braucht keinen Pastor, der auf dich betet. Die Verstehungskraft ist in jedem von uns drin. Und schau, ich möchte heute, dass wir alle zusammen das Gebet sprechen. Vielleicht bist du da und hast dein Leben noch nie Jesus übergeben. Das ist heute Morgen der Moment, wo du dein Leben Jesus kannst übergeben kannst. Vielleicht schaust du zu, das ist jetzt der Augenblick, wo du dein Leben Jesus kannst übergeben kannst. Und es heisst im Römer 10, das wäre der Name von Jesus anruft, er wird der werden von aller Ewigkeit. Wir lassen uns das jetzt gemeinsam sprechen. Ich spreche es vor, und ihr könnt es nachbeten. Jesus, ich bin da heute Morgen. Ich erkenne, dass ich dich als mein Retter brauche. Und er erkennt, dass ich, um frei zu werden, dich annehmen muss. Jesus, ich danke dir, dass du mir alles vergeben hast. Dass du mich befreit hast aus einer Knechtschaft. Jesus, ich liebe dich. Und ich wollte dir mein ganzes Leben lang nachfolgen. Amen. Amen. Hey, komm, lass uns einfach mal Applaus geben. Hey, wir wollen sehen, als Kirche, wie Leute zum Glauben kommen. Wir wollen sehen, wie Leute die Botschaft annehmen. Und darum haben wir auch in unserer Mitte erwartet, dass Leute da sind, die das Leben mit Jesus noch nicht gestartet haben. Und wir wollen sehen, wie Wunder reinbrechen. Hey, hier ist ein Ort, wo übernatürlich, Übernatürliche natürlich wird. Verstehst du? Unter und, und meiner Leidenschaft, die Jesus uns anvertraut hat, wird übernatürlich, Übernatürliche natürlich. Weil wir Wort vom Glauben aussprechen weil wir Gebet vom Glauben sprechen, weil wir Lieder singen im Glauben. Und wir haben schon mehrmals Prophetien bekommen, dass unsere Antwort auf Herausforderungen anbettig ist. Und darum lasst uns jetzt gemeinsam anbeten. Und wenn du Gebet brauchst, dann komm hinterher. Wenn du daheim bist und Gebet brauchst, dann schreib. Du kannst mir schreiben. Ich kann dir gleich anrufen. I'm ready. Und, und lasst Gott erheben für das, was er da hat.